0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Donnerstag, den 24. August 2023. Was heute wichtig ist, Putin schlägt zu, der Söldnerführer Prigoschin wurde offenbar getötet. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon ist heute Anja Bolle. In der Mafia gelten nur drei Gesetze. Das Gesetz der Gewalt, des Schweigens und des Gehorsams. Wer den Geschäften des Paten nutzt, seine Schandtaten deckt und nicht aufmuckt, darf sich bereichern, darf stehlen, rauben und morden. Wer jedoch den Paten herausfordert, wird als Verräter gebrandmarkt und aus dem Weg geräumt. Wladimir Putins Regime ist eine Mafia, wie sie im Buche steht – Seit mehr als 20 Jahren plündert der Kremlpate Russlands Bodenschätze aus, lässt Rivalen ermorden, verbreitet Angst und Schrecken, um seine Macht zu mehren. Seine Komplizenbande aus Oligarchen, Günstlingen und Warlords darf sich bereichern und schuldet dem Chef im Gegenzug absoluten Gehorsam. Yevgeny Prigoschin hat dieses ehrende Gesetz der Mafia gebrochen. Mit seinem Putschversuch Mitte Juni forderte der Söldnerführer den Kreml-Mafiose heraus und demütigte ihn vor den Augen der Weltöffentlichkeit. Weil sein Aufstand scheiterte, schaufelte er sich damit sein eigenes Grab. Von westlichen Geheimdiensten war schon vor sechs Wochen die Prognose zu vernehmen, dass Prigoschins Tage gezählt seien. Genauso ist es nun gekommen. Gestern ist ein Privatflugzeug auf dem Flug von Moskau nach St. Petersburg abgestürzt. Ob durch Raketenbeschuss oder eine Bombenexplosion ist noch unklar. Neben Prigoshin sollen neun weitere Passagiere gestorben sein, darunter auch ein russischer Neonazi. Auf den Tag genau zwei Monate nach seinem Putschversuch ist der Wagner-Chef offenbar in den Tod gestürzt. Das kann kein Zufall sein. Da muss jeder, der bis drei zählen kann, von einem staatlichen Mord ausgehen. Der Kriegsfürst erleidet dasselbe Schicksal wie andere aufmüpfige Regimeschergen. Nur, dass er nicht aus dem Fenster stürzt, sondern aus dem Himmel. Die Botschaft an die russische Elite, aber auch an den Rest der Bevölkerung könnte nicht deutlicher sein. Wer sich mit mir anlegt, wird umgebracht. Putin steht ersichtlich unter Druck, weil sein Kriegszug in der Ukraine nicht die erhofften Erfolge bringt. Umso härter schlägt er nun um sich. Auf den Schlachtfeldern, aber auch im eigenen Land. Für alle, die sich um eine Entschärfung des Konflikts bemühen, ist das eine schlechte Nachricht. Putin nimmt keinerlei Rücksicht. Er versteht nur die Sprache der Gewalt. Umso wichtiger, dass die demokratischen Staaten des Westens die bedrängten Ukrainer weiter mit ganzer Kraft unterstützen. Die Verteidiger der Freiheit verdienen jede Hilfe gegen das Mafia-Regime in Moskau. Das ist die wichtigste Botschaft des Todesfalls Bregoschin. Was heute wichtig ist. Heute wird geschlichen. In München sogar mitten auf der Straße. Die letzte Generation hat einen großen Aufschlag angekündigt und will die bayerische Landeshauptstadt wochenlang zugleistern. Mit ihren Aktionen hat die letzte Generation jetzt eine bedrohte Art in Deutschland gerettet, und zwar den Klimaskeptiker. Lange war er kaum anzutreffen, verdrängt durch die flächendeckende Erkenntnis, dass das Klima in erschreckendem Tempo den Bach runtergeht und man besser heute als morgen etwas zu dessen Rettung unternehmen muss. Mittlerweile hat das Geschwurbel von der Klimalüge aber wieder kräftig Auftrieb bekommen. Das Klima hat es geschafft, wieder kontrovers zu sein. Das ist schon ein Kunststück bei so viel vorangegangenem Konsens. Wie das kommt? Die letzte Generation hat mit ihren Aktionen den Kulturkampf angefacht, den am anderen Ende des politischen Spektrums auch die AfD befeuert. Den Ablauf kennen wir. Es ist die immer gleiche Polarisierungsmühle, bei der Geschrei- oder Aufregeraktionen von den Rändern die eigentlich viel mächtigere gesellschaftliche Mitte übertönen und aus der Debatte verdrängen. Die letzte Generation zeigt, wie man erfolgreich sein kann, ohne in der Sache auch nur einen einzigen Schritt voranzukommen. Wenn man heute in München Menschen trifft, die mit hochrotem Kopf über die Aktion debattieren, hat das wenig mit Klima, aber eine Menge mit dem Kleber zu tun. Es ist nicht nur die Bundesregierung, die sich zu ihren Klimazielen schleppt, anstatt zu spurten. Mehrheitlich schleichen auch wir Bürger dabei langsam voran wie die Autos im Münchner Berufsverkehr. Sorgen die nervigen Aktivisten für den Tritt in den Hintern, den wir alle brauchen? Die Antwort lautet leider nein. Denn polarisierende Aktionen nützen nur denen, die sie veranstalten, sowie ihren radikalsten Gegnern. Wirklich vorwärts kommt nur, wer sich um gesellschaftlichen Konsens bemüht. Wenn man Bürger einbezieht und an der Umgestaltung teilhaben lässt, auch finanziell, werden Dinge möglich, die andernorts für Proteststürme sorgen. Putin will Russland gegen verderbliche Einflüsse aus dem Westen abschotten. Nun bereitet ausgerechnet Barbie dem Kreml-Chef Verdruss, berichtet T-Online-Kolumnist Wladimir Kamina. Ja. CDU und CSU laufen Sturm gegen das Integrationsgesetz. Die Ampelkoalition würde die deutsche Staatsbürgerschaft verramschen. T-Online-Chefreporterin Miriam Holstein hat eine klare Meinung dazu. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen: Der Dokumentarfilmer Stefan Lambi hat den Kanzler und seine Minister monatelang begleitet und zeigt, wie die Regierungspolitiker den Ukraine-Krieg bisher erlebt haben. Seine Eindrücke schildert er im Gespräch mit T-Online-Politikredakteur David Schafbuch. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Alle anderen Nachrichten gibt es auf t-online.de oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Uns gibt's auch morgen wieder. Und am Wochenende blicken wir im Podcast Diskussionsstoff in einer tiefgründigen Analyse auf ein aktuelles Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, Ihr Florian Harms.